0: Ich habe hier vor zwei Wochen ein spieltheoretisches Modell vorgestellt, in dem ich für meine Begriffe eigentlich recht überzeugend dargelegt habe, warum Putin nicht in die Ukraine einmarschieren wird. Und tja, wie das so ist bei solchen Modellen? Es ist Es ganz anders gekommen, als ich es dort vorher gesagt habe. Und, äh, ja, normalerweise mache ich immer große Disclaimer hier und erkläre das Langen und das Breiten, dass man Modelle ja eben nur Modelle sind und es auch ganz anders kommen kann. Und so kaum mache ich es nicht, geht es halt fulminant schief. Aber ich möchte hier in diesem Video einfach mal der Frage nachgehen, was war eigentlich der Fehler in dieser spieltheoretischen Analyse? Und gibt es darin eigentlich überhaupt einen Fehler? Das ist ja auch eine Frage, die wir einfach nochmal klären sollten. Und dann müssen wir natürlich fragen, wie geht es eigentlich weiter? Also was machen wir denn jetzt mit diesen Dingen, nachdem wir also vielleicht ein bisschen mehr über die Situation verstanden haben, naja, nachdem ich ein bisschen mehr über die Situation verstanden habe, als noch vor zwei Wochen? Das sind die Dinge, die ich in diesem Video machen möchte. Ich muss einen kleinen Disclaimer, nein, einen Hinweis vorab einschieben, auch wenn er jetzt an dieser Stelle eigentlich total unpassend ist, aber leider ist aus aktuellem anders so. Nämlich es versuchen, in der letzten Zeit vermiert irgendwelche Leute meine Reputation auszunutzen und treten auf verschiedenen äh, sozialen Kanälen unter meinem Namen auf. Das ist wirklich ziemlich blöd. Also da werden Leute einfach angeschrieben, vermeintlich unter meinem Namen, aber es sind halt irgendwelche Betrüger, mit denen ich nichts zu tun habe, die ich auch überhaupt gar nicht kenne, die irgendwelche komischen, weiß ich, Cryptocurrencies oder sonst welches Zeug andrehen wollen. Auf jeden Fall irgendwelche Sachen, die letztlich in irgendeiner Form Betrug sein werden. Also ich werde sie nie anschreiben. Für den Fall, dass sie meine echten Kanäle einfach mal finden wollen, gucken sie unten in der Videobeschreibung nach. Nur die Namen, die dort stehen, sind tatsächlich meine echten Namen auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Und Achten Sie bitte wirklich drauf, sagen Sie mir bitte auch Bescheid für den Fall, dass Sie auf irgendwelche Fake-Accounts von mir stoßen, damit ich die möglichst schnell sperren lassen kann. Das ist wirklich eine blöde Angelegenheit im Augenblick und ich möchte nicht, dass da irgendwelche Leute drauf reinfallen aus Versehen, weil sie glauben, ich würde hier so einen Unfug treiben. Okay, also wie gesagt, das nur als kleinen Einschub, auch wenn er ja eigentlich gar nichts mit dem Rest des Videos zu tun hat. Und gucken wir uns jetzt einfach nochmal an, was es eigentlich mit dieser falschen Vorhersage meines spieltheoretischen Modells auf sich hat. Also es kann natürlich sein, dass es bei mir einfach Wunschdenken war. Es kann sein, dass ich einfach in einer Zeit groß geworden bin, in der man so Sozusagen so lange im Frieden gelebt hat, dass man sich gar nichts anderes mehr vorstellen kann, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es wirklich einfach einen ganz platten Aggressor gibt, der einfach Morde begeht, und als ich muss man einen Krieg wirklicher bezeichnen, der also einfach Morde begeht, nur um selber irgendeinen persönlichen Vorteil zu haben. Also kann sein, dass ich dadurch gelenkt worden bin und auf die Art und Weise sozusagen vielleicht zu stark in eine Richtung gedacht habe, als ich es eigentlich hätte tun sollen. Wir müssen aber auf jeden Fall immer auch im Hinterkopf behalten, dass Spieltheorie natürlich auch keine Glaskugel ist. Also ich bin ja hier kein Medium, was in die Zukunft gucken kann oder so etwas, sondern die Spieltheorie hat als Besonderheit, dass man hier relativ gut explizit machen kann, was eigentlich die Annahmen sind, die man reinsteckt. Man macht explizit, von wem man glaubt, was er eigentlich erreichen möchte und was er erreichen kann und dergleichen Dinge und guckt sich dann an, was sind denn dann eigentlich immer unter der Annahme, dass er einigermaßen vernünftig handelt, Schachzüge, Spielzüge sozusagen, die ablaufen können. Also das ist, was die Spieltheorie machen kann. Und für den Fall, dass es am Ende irgendwie anders kommt, kann es natürlich immer anders kommen. Und deshalb mache ich ja normalerweise auch einen Disclaimer. Wie gesagt, diesmal habe ich keinen gemacht, war dumm von mir. Aber es kann natürlich immer anders kommen. Aber man muss sich fragen, an welcher Stelle weichten das Modell eigentlich von der Realität ab? Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Kandidaten, die immer vorhanden sind. Und ich möchte auf einige dieser Kandidaten in diesem Fall einfach mal eingehen. Ich möchte eine andere Sache auch noch erwähnen, nämlich ich habe in meinem letzten Video auch zu dem Thema, da ging es eigentlich eher um den Zusammenhang zwischen Ukraine und Taiwan. Da habe ich unter anderem auch von Strategemen gesprochen und habe im Nebensatz ein strategien erwähnt. Für den Fall, dass Sie Strategemen nicht kennen, also regelmäßige Seher meines Kanals wissen das natürlich, aber die anderen wissen es vielleicht nicht. Strategeme sind Kriegslisten. Und ich habe darüber auch ein ganzes Buch geschrieben, ja, über diese Kriegslisten, hier 36 Strategeme der Krise heißt das. Das habe ich in diesem Video auch tatsächlich an einer Stelle zitiert und habe gesagt, naja, kann sein, dass Putin hier einfach eines dieser Strategeme anwendet, eine dieser Kriegslisten und wir sozusagen auf diese Kriegslisten einfach reinfallen. Und das Gemeine bei der Sache ist, obwohl ich das Buch hochgehalten habe und obwohl wir genau diese kriegslist angewandt haben, er hat sind wir tatsächlich, mich eingeschlossen natürlich, darauf reingefallen. Und welche Strategien ist das? Also das ist eins, was ich selber immer bezeichne als Verstecke dich im hellen Licht. Ich habe auch ein anderes Video dazu gemacht, ich letzte, hatte das letzte Mal darauf verlinkt, ich mache das diesmal auch, sehen Sie sich dieses Video gerne an, denn äh, Sie sehen in diesem Fall, es ist ja tatsächlich äh, auch wieder mal angewandt worden und hat super gut funktioniert. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das macht, aber das Besondere bei Putin war hier, dass er in aller Öffentlichkeit, seine ganzen Spielzüge vorbereitet hat, er hat Truppenbewegungen gemacht, es gab Satellitenaufnahmen davon, er hat sie auch nicht dementiert, er hat an keiner Stelle irgendwelche falschen Informationen versucht in Umlauf zu bringen oder so etwas. Sondern nein, es war sozusagen, er hat das alles völlig öffentlich gemacht mit der ganzen Geschichte und trotzdem hat er die Leute in dem Glauben gelassen, also praktisch alle anderen Strategen und Beteiligten ja, hat er irgendwie im Glauben gelassen, dass er eigentlich keinen großen Angriff vorhat. Also man hat sich vielleicht vorgestellt, maximal macht er solche Mini-Angriffe, um so ein paar Regionen irgendwie abzuknapsen von der Ukraine und sowas. Aber selbst das sind Punkte, wo man wahrscheinlich gesagt hätte, naja, das macht er vielleicht aus Gesichtswahrungsgründen, aber nicht sozusagen aus wirklich strategischen Überlegungen heraus. Und dann auf einmal marschiert er Vollstoff insgesamt in die Ukraine ein. Und das ist natürlich schon etwas was also sagen wir mal, militärstrategisch eine exzellente Umsetzung ist. Ja? Also nicht, dass es jetzt klingt, als wäre ich hier Putin bewundere oder so etwas, ja? aber militärstrategisch war das natürlich erstmal eine exzellente Umsetzung. Dazu gehören auch solche kleinen Details, wie beispielsweise, dass er Nord Stream 2 immer so getan hat, als wäre das für ihn ein unglaublich wichtiges Projekt und jetzt stellt sich raus, naja, wenn das Ding nicht in Betrieb genommen wird, dann verlieren eigentlich hauptsächlich lauter andere Investoren irgendwelches Geld und er kann sein Gas ja sowieso über die bereits bestehende Pipeline noch durchschicken, weil wir das ja ohnehin weiterhin abnehmen müssen. Also das heißt, das war auch noch ein Ablenkungsmanöver, sodass man das Gefühl hatte, mit diesem Nord Stream 2, das wird für ihn unglaublich teuer und das wird er nicht gefährden wollen und sowas. Und durch diese Geschichte hat er eben diese Strategie Verstecke dich im hellen Licht wunderbar anwenden können und macht am Ende... Das, was alle gesehen haben, was er tut, aber nicht geglaubt haben, dass er es das wirklich tun würde. Und ich möchte Ihnen eine weitere Information dazu geben, nämlich wenn Sie sich mal die Aktienkurse ansehen von russischen Aktien, dann werden Sie sehen, dass die nach dem Einmarsch plötzlich im freien Fall waren und unglaublich viel verloren haben. Wir haben so, weiß ich, knapp 50 Prozent, also zwischen 30 und 50 Prozent in der Spitze, glaube ich, haben die etwa verloren. Und das bedeutet, dass diese Art von Information schlichtweg in den Märkten noch nicht eingepreist war. Ja, also wenn sozusagen die meisten Marktbeobachter das anders beurteilt hätten, die Situation, dann wäre der Kurs langsam aber sicher mal weiter runtergegangen und dann bei dem eigentlichen Einmarsch wäre nicht mehr viel passiert. Aber so war es nicht, sondern es sind tatsächlich alle überrascht worden von dieser Situation. Das heißt, dieses Strategie mit dem etwas ganz offensichtlich machen und alle anderen im Glauben lassen, dass man doch nicht das macht, was man eigentlich gerade macht, das hat hier wundervoll funktioniert. Aber es gibt noch einen weiteren Haken dabei, den man sich unbedingt klar machen muss. Es hat nämlich auch deshalb funktioniert, weil es einfach eine unfassbar dumme Strategie war. Es war einfach ein unfassbar dummer Spielzug. Und natürlich erwartet keiner von einem anderen Spieler, dass er einen unfassbar dummen Spielzug macht. Und also ich kann sein, dass es vielleicht noch was Kleingedrucktes gibt, weshalb es doch nicht so dumm war. Vielleicht das eine oder andere, was man sich jetzt erst langsam zusammenreiben kann. Ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Aber vom Prinzip her ist es erstmal das, was alle Marktbeobachter gesagt haben oder Kriegsbeobachter in dem Fall auch gesagt haben, dass sie einfach sagen, das ist einfach ein so unsinniger, wäre ein so unsinniger Spielzug, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass jemand, der relativ rational spielt wie Putin, dass er diesen Spielzug tatsächlich macht. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz das, sozusagen die Grundidee von dem Spiel in Erinnerung rufen, von dem ich hier gesprochen habe. Nämlich, es ist also so, dass wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, dann gab es in der Spieldarstellung, die ich das letzte Mal gezeigt habe und ich ähm, habe die auch vor mir liegen, ja, ich blende ihn dann wieder ein. Da gab es also verschiedene Möglichkeiten, wie der Westen darauf reagieren kann. Und ich habe gesagt, es gibt vereinfachend drei verschiedene Möglichkeiten. Nämlich, er kann nichts tun, er kann letztlich echte Sanktionen verhängen, also keine Vorgetäuschen, sondern echte Sanktionen und er kann militärisch intervenieren. Und in der Grundvariante sieht das Ganze erstmal so aus, dass, wie man den Westen kennt, er immer zurückschreckt und am Ende eigentlich gar nichts macht. Und das hätte normalerweise dazu geführt, dass eben tatsächlich das passiert, was jetzt auch passiert ist, nämlich dass Putin einmarschiert. Ich habe aber gesagt, hier ist eine, in dem einen Fall ist, haben wir eine Sondersituation, dass aus amerikanischer Sicht die Sanktionen sehr billig sind und die Kosten für die Sanktionen jemand anders übernimmt. Und weil die Amerikaner im westlichen Verteidigungsbündnis das Sagen haben, infolgedessen würden die Sanktionen eben doch durchgesetzt. Das heißt, es ist relativ sicher, dass die Antwort des Westens auf diese Aggression, die Putin jetzt begangen hat, dass die sein wird, dass wir ganz echte Sanktionen tatsächlich einfach Lostreten. Also, das heißt, der Spielzug, von dem ich auch das letzte Mal gesagt habe, das ist die Reaktion sein wird auf das Verhalten von Putin, die wird jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit vom Westen her auch kommen. Also ich glaube nicht, dass der Westen jetzt tatsächlich einfach halbe Sachen macht, sondern ich ähm, nehme an, dass jetzt ganz einfach Sanktionen kommen, die diesen Namen auch wert sind und wahrscheinlich auch sehr lange. Mit anderen Worten, die ganze Geschichte wird für Russland sehr, sehr teuer. Das ist fast sicher. Ja? Ich meine, wie gesagt, ich mache auch hier jetzt mal wieder einen Disclaimer hin ja, und sage, kann natürlich auch anders kommen. Ja? Kann sein, dass sich der Westen intern verkracht und wir am Ende doch irgendeine wachsweiche Lösung machen oder so. Das kann alles sein. Aber ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Westen diesmal tatsächlich echte Sanktionen verhängen wird, lange Zeit verhängen wird und dass die sehr, sehr unangenehm für Russland sein werden. Ganz offenbar haben diese Sanktionen nicht ausgereicht, Putin tatsächlich abzuschrecken. Also er muss ja davon ausgehen, dass tatsächlich das passiert, was ich gerade gesagt habe und sie haben ganz offenbar nicht ausgereicht. Und ich möchte jetzt ganz einfach mal ein paar Dinge durchgehen weswegen an dieser einen Stelle das Modell vielleicht eben nicht zugetroffen hat. Ja, das ist ja der neuralgische Punkt. Ja, der, die Vorhersage des Modells war ja, der Westen wird hier mit erheblichen Sanktionen reagieren, nicht militärisch reagieren, sondern mit echten Sanktionen reagieren. Und die sind so, so teuer für Russland, dass Putin zurückschrecken wird. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt also ansehen, was sind sozusagen die möglichen Begründungen dafür, dass das nicht passiert ist? Und da ist natürlich erstmal ein Kandidat, naja, Putin glaubt einfach nicht an die Sanktionen. Ja? Also kann sein, dass der sozusagen meine Argumentation nicht folgt und dass er sagt, der Westen hat bisher immer wachsweiches Zeug gemacht. Die werden sich jetzt ein oder zwei Jahre lang fürchterlich aufregen. Danach wird es in Vergessenheit geraten, dann wollen sie doch wieder ihre Geschäfte machen, wie Kapitalisten eben so sind. Und auf die Art und Weise werde ich jetzt für zwei Jahre lang mich nur durchmogeln müssen und danach geht die Welt eigentlich einigermaßen weiter wie vorher. Aber ich, Putin, habe die Ukraine einfach einkassiert. Kann sein, dass er sich das so gedacht hat. Aus meiner Einschätzung ist das ein Irrtum. Also ich glaube, dass die Konsequenzen im Westen sogar noch auf einer anderen Ebene stärker ausfallen werden, als er sich das jetzt erstmal gedacht hat. Aber ja, das kann natürlich sein, dass das eine Einschätzung war und er einfach diese Geschichte, nicht geglaubt hat, die ich erzählt habe, nämlich, dass im westlichen Verteidigungsbündnis die Kräfteverhältnisse und die Interessen so ausgerichtet sind, dass die Sanktionen eben tatsächlich erfolgen werden. Also klar, kann sein, dass er das einfach nicht geglaubt hat und kann sein, dass er sich eben jetzt einfach durchmogeln möchte und es spricht übrigens auch noch was anderes dafür, nämlich, das ist letztlich eine Sache, die ja, erst jetzt eigentlich auch aufgetaucht ist, das war mir vorher so nicht klar. Wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen, wenn ich mir das vorher auch angesehen hätte, nämlich es kann sein, dass die Kosten der Sanktionen für Russland einfach doch niedriger sind, als erst erwartet. Also als von mir erst erwartet. Und zwar deshalb, weil er sich ganz einfach jetzt jahrelang darauf vorbereitet hat. Also er hat jahrelang dafür gesorgt, dass die Abhängigkeit von ausländischen Investoren, auch das Investieren in, in irgendwelchen anderen Ländern, das ist nicht mehr so wichtig ist, hat Goldvorräte angehäuft und lade solche Sachen. Also mit anderen Worten, er hat letztlich laute Vorbereitungen getroffen, dass Sanktionen für ihn wesentlich billiger sein werden als aus unserer Sicht es erstmal aussah. Kann sein. Kann also sein, dass das tatsächlich mal, so gut funktioniert, dass er damit jetzt tatsächlich eine so lange Zeit durchkommt, dass wir am Ende mürbe werden und am Ende sagen, naja, dann geben wir es jetzt eben doch auf, hat nicht funktioniert mit den Sanktionen und er dann zwar eigentlich theoretisch am Ende wäre, aber eben seine Vorräte gerade noch bis dahin aufgebraucht hat und er sich auf die Art und Weise durchmogeln kann. Kann sein, und ich möchte gar nicht mal ausschließen, dass das ein Szenario ist, auf das er auch spekuliert. Also, dass er einfach sagt, ja, naja, klar, natürlich kommen diese Sanktionen, die sind auch hart und sind echt für eine bestimmte Zeit, aber eben nur für den Zeitraum, in dem ich mich selber ab gesichert habe. Es ist sozusagen so, als hätte er lauter Vorräte in seinem Keller liegen und sagt, naja, soll mich die anderen noch für eine bestimmte Zeit lang auf der Außenwelt abschneiden? Ich komme schon durch und nach einiger Zeit machen die das Embargo schon wieder auf. Also das ist durchaus eine Erklärung. Die nächste mögliche Erklärung ist, dass die gleiche Konstellation, von der ich im Westen gesprochen habe, dass es nämlich dort unterschiedliche Teilnehmer gibt, dass die natürlich auch für Russland gilt. Also das ist klar, dass das so ist. Und es kann sein, dass einfach Putins Interessen nicht die gleichen sind wie die der russischen Bevölkerung. Also er war, so wie ich das einschätze, in der Vergangenheit nicht so schlecht darin, eigentlich tatsächlich Sachen zu machen, die für Russland als Ganzes insgesamt gut sind. Also daher bin ich vielleicht, habe ich diesen Interessenkonflikt in der Vergangenheit ein bisschen weniger schwach ausgeprägt gesehen, als ich ihn jetzt vielleicht sehen würde. Aber es ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, dass er selber beispielsweise in, innenpolitisch in Bedrängnis gekommen ist. Und er stattdessen ganz einfach jetzt sagt, na gut, dann lenken wir einfach ab von diesen innenpolitischen Problemen, dadurch, dass wir nach außen hin ganz einfach einen Krieg vom Zaun brechen. Das kann durchaus sein und das funktioniert natürlich auch in verschiedenen Konstellationen. Ja, das ist also durchaus auch eine bekannte Strategie, die manchmal umgesetzt wird. Kann sein, dass das hier tatsächlich so ist. Kann auch sein, dass das was anderes besteht, nämlich es kann sein, dass er einfach merkt, naja, so langsam und sicher ist er nicht mehr der Jüngste und er möchte sich jetzt gerne einfach mal noch ein Denkmal setzen. Also er hat verschiedene Dinge versucht und hat alles nicht so gut geklappt. Und jetzt versucht er ganz einfach nochmal sozusagen zum, zum Ende hin seiner Zeit dafür zu sorgen, dass er nochmal sowas wie so ein, naja, russisches Reich oder so aufbaut und das dann sozusagen seinen Namen trägt in irgendeiner Form ja, oder mit seinem Namen verbunden wird. Also kann durchaus sein, dass er sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Sowas gibt es ja häufiger mal. Ja. Also ähm, versuchen natürlich auch erfolgreiche Politiker natürlich zum Ende hin, einfach immer noch mal darüber nachzudenken, was passiert denn eigentlich nach mir. Und also deshalb kann das schon sehr gut sein, dass er hier einfach sagt, es ist doch egal, ob die Kosten jetzt für die jetzt Lebenden sehr, sehr hoch sind. Sofern das irgendwie als Denkmal verbleibt, ist das sozusagen dieses Leid wert. Und er hat ja gar nicht so wahnsinnig viel Leid, sondern das trägt ja die Bevölkerung zweier Länder. Und infolgedessen er sozusagen mit diesem Zynismus ganz einfach eine Entscheidung trifft, die man im anderen Fall nicht getroffen hätte. Das nächste dabei ist, und da kommt jetzt langsam zu einer Sache, wo spieltheoretische Modelle auch sehr, sehr schwierig werden, nämlich es kann sein, dass wir hier eine unterschiedliche Bewertung vorliegen haben. Also wir müssen natürlich mal versuchen, von außen uns zu fragen, wie hoch bewertet er denn etwas? Also wie hoch ist für ihn die Ukraine insgesamt bewertet? Und davon hängt natürlich ab, wie groß die Gegenmaßnahmen ausfallen müssen, um ihn davon abzuhalten, dort einzumarschieren. Und für uns sah es so ein bisschen so aus, als würde er sozusagen einen Finger weit vorankommen und wer wird schon für einen Finger weit vor, eine Fingerlänge vorankommen, schon wahnsinnig hohe Kosten aufwenden. Wenn es aber dummerweise der eigene Finger ist, der dort gerade sozusagen eingeklemmt ist und man dadurch, dass man diesen einen Finger, diese eine Fingerlänge nach vorne kommt, seinen eigenen Finger retten kann, dann ist natürlich die Bewertung eine ganz andere. Also es kann sein, dass ich einfach die Bedeutung der Ukraine für Putin deutlich unterschätzt habe. Und dass es also sehr, sehr viel wichtiger ist, aus verschiedenen anderen Gründen heraus, und auf die Art und Weise eben die, die Höhe der Abschreckung, von der ich gesagt habe, dass wir sie liefern werden, dass die nicht ausgereicht hat, ihn genau davon abzuhalten, weil eben, wie gesagt, die Bewertung eine ganz andere war, als in dem Modell vorgesehen. Das kann alles natürlich sein. Es kann aber auch was anderes sein. Es kann nämlich sein, dass die ursprüngliche Analyse, die ich gemacht habe, vollkommen richtig war und Putin aber die Kosten einfach falsch einschätzt. Also es kann durchaus sein, dass er letztlich auf diese Art und Weise sich sein eigenes Grab geschaufelt hat, ohne es bisher zu wissen. Also er glaubt bisher, im jetzigen Stadium, er hätte einen tollen Schachzug begangen, er glaubt, er hätte alle mit diesem Strategem 1, 1b, wie ich das immer nenne, verstecke dich im hellen Licht, hätte er die ganze Welt über den Tisch gezogen. Und er hat aber in Wahrheit schon längst sein Grab geschaufelt und ist sozusagen ein Zombie, ein lebender Toter, der einfach der noch nicht weiß, dass er in den nächsten Jahren komplett tot sein wird. Und es spricht einiges dafür, dass das so ist. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt gerade in Russland in der Wirtschaft etwas zu sagen haben dann werden sie wahrscheinlich stinkstauer auf Putin sein, Denn es sind dort gerade einfach erstmal sozusagen Milliarden an Börsenbewertung vernichtet worden. Aber das ist ja real, das ist ja deshalb vernichtet worden, weil wir wissen, dass die Zukunftschancen für diejenigen, die in Russland im Augenblick, also beispielsweise Industrie betreiben, dass die einfach sehr viel schlechter sind, als sie in der Vergangenheit waren. Die Bevölkerung wird das auch bald merken. Also die werden merken, dass sie einfach ärmer werden, und zwar wirklich ärmer werden, durch diese ganze Geschichte, die hier vom Zaum gebrochen worden ist. Und das ist nichts, was ihn innenpolitisch auf Dauer stärken wird, sondern im Gegenteil, er wird dort ganz klar Anhänger verloren haben, die sich jetzt natürlich nicht offen äußern, aber die im Hintergrund daran arbeiten, so einen Vollidioten loszuwerden, aus deren Sicht. Und er hat natürlich auch was anderes gemacht, was für meine Begriffe sehr, sehr ungünstig ist, nämlich er hat sich als Aggressor geoutet. Bisher war es immer noch so, dass man eine glaubwürdige Geschichte erzählen konnte, dass er sich bedroht fühlt und weiß ich weiß nicht alles. Ich habe in einem der Videos ja auch mal zumindest eine solche Geschichte als Anregung erzählt, dass man sehen kann, okay, es kann sein, dass ihr letztlich bestimmte Ziele verfolgt. Die sozusagen legitime Sicherheitsinteresse sind und die auf eine bestimmte gezielte Eskalationsstufe bringt, damit er diese Ziele verfolgen kann, aber nicht um tatsächlich zu eskalieren, also nicht um wirklich einzumarschieren, sondern einfach nur um diese Ziele zu verfolgen. Das konnte man bisher in der Vergangenheit als eine plausible Geschichte erzählen. Aber sie war falsch. Er hat jetzt gezeigt, er ist ganz platt ein Aggressor. Er ist einer, der andere Länder überfällt. Er ist einer, der einfach Imperialismus betreiben will. Und das ist eine Situation, die ihn für meine Begriffe für die Zukunft in eine sehr, sehr schlechte, ganz schwache Position bringt, weil er damit den Support im eigenen Land verloren hat und auch den Support, sozusagen das, das Wohlwollen des Auslandes, was prinzipiell noch da war, ebenfalls verloren hat, weil jetzt jeder sagt, okay, jetzt hat er die Maske fallen lassen. Er ist eben ein Aggressor und wir brauchen uns die anderen Geschichten überhaupt gar nicht mehr anzuhören. Die ganzen anderen Geschichten, die er uns immer erzählt hat von Sicherheitsbedenken in Russland, weiß ich was, war alles bloß Blödsinn und er hat ganz andere Sachen als Ziel verfolgt. Und das ist eine sehr schlechte Ausgangsposition, in die er sich dort reinmanövriert hat. Es gibt das Gerücht, dass Putin eine panische Angst davor hatte, dass er sich mit Corona infiziert. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber man hat das immer wieder an verschiedenen Stellen lesen können und dass er sich deshalb unglaublich stark isoliert hat. Und durch dieses Isolieren heißt das, dass er nur noch mit wenigen Leuten irgendwie in Kontakt war. Und das ist immer eine ganz gefährliche Situation, wenn man dann ein sehr, sehr gefiltertes Weltbild von außen nur noch bekommt. Und es kann also sein, dass er hier ganz einfach einen strategischen Fehler gemacht hat und dieser strategische Fehler dazu führt, dass er jetzt einen Spielzug macht, der erstmal sehr überraschend ist, aber auf Dauer einfach dazu führt, dass er sozusagen irgendwann tot umfallen wird. Das einzige Problem dabei ist. Dummheit und Verrücktheit sind für meine Begriffe keine wirklich überzeugenden Erklärungen. Also die Erklärung, die hier drin steckt, ist ja einfach, Putin ist halt ein Blödmann. Also mal ganz platt ausgedrückt. Und das haben übrigens auch sehr viele geschrieben. Also sehr viele haben wir geschrieben, wir brauchen hier nicht mit Rationalüberlegungen Überlegungen anzukommen. Der ist halt ein Spinner, der ist ein Verrückter. Da muss man psychologisch rangehen. Und solche Formulierungen sind gekommen. Und das kann natürlich durchaus sein. Also es kann sein, dass er sich eben wirklich so weit isoliert hat, so weit entfremdet hat von der Realität, dass er einfach solche Sachen falsch einschätzt. Und deshalb natürlich dann auch falsche Spielzüge macht, also aus seiner Sicht für seine eigene Situation sozusagen falsche Spielzüge macht und die natürlich von den anderen erstmal nicht korrekt vorhergesehen werden, aber dann danach sozusagen ihn in eine sehr viel schlechtere Position bringen, als er eben eigentlich hätte sein müssen. Kann durchaus sein, dass das so ist. Aber nochmal, ich finde Dummheit keine überzeugende Erklärung. Und deshalb muss ich eine andere Erklärung jetzt einfach mal rauskramen, die auch häufiger mal genannt worden ist. Die ist im Augenblick nicht gerade, sagen wir mal, eine Mainstream-Erklärung, sondern es ist irgendwie so eine böswillige, sinistere Erklärung, die auch noch mit herumschwirrt. Aber sie hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie zumindest dieses Verhalten rational werden lässt. Also das, was ich Ihnen vorher immer gesagt habe, das waren ja einfach Dinge, wo man sagt, naja, ja, der vielleicht anders ausgelegt als wir, ja, er anders bewertet und so. Aber da muss man sich, glaube ich, schon relativ stark verbiegen, damit das zu einer vernünftigen Strategie wird. Aber das, was ich Ihnen jetzt sage, ist also eine, die potenziell tatsächlich sozusagen komplett vernünftig sein kann. Und diese, diese Interpretation oder Theorie oder wie man das nennen möchte, ja, die besagt, naja, Russland und China stecken in Wahrheit unter einer Decke. Die wollen im Grunde genommen das Gleiche, nämlich sozusagen ein anderes Teilland, was sich irgendwie losgelöst hat von dem großen Bruder oder so etwas, das wollen die gerne zurückholen. Und sie haben sich hier zusammengetan, um das hinzukriegen. Und Russland orientiert sich jetzt ganz einfach auch stärker Richtung China. Und weil es sich stärker Richtung China orientiert, deshalb machen diese Sanktionen auch erstmal weniger aus. Und die beiden sind ja auch gut komplementär zueinander. Ja, also Russland hat sehr viele Rohstoffe, die für China auch sehr, relativ gut gebraucht werden können und so. Also das ergibt schon Sinn, dass die beiden sich stark zusammentun. Und sozusagen das, was sie jetzt gerade machen, ist einfach eine erste gemeinschaftliche Aktion. Und die Ukraine ist einfach nur eine Ablenkung. Die ist eine Ablenkung dafür, dass China eigentlich nach Taiwan einmarschieren möchte. Und ich habe an einer Stelle, komischerweise würde ich nur an einer einzigen Stelle, ähm, im Augenblick was gelesen, wo stand, übrigens macht auch gerade China vor Taiwan so ein Manöver. Also das muss man sich auch mal vorstellen, ja, dass die im Grunde genommen die gleiche Geschichte, die wir jetzt hier gerade bei der Ukraine sehen, ja dort auch abläuft. Das scheint nicht so riesig zu sein, aber irgendwie machen sie dort anscheinend ein Manöver mit Kriegsschiffen und dergleichen Dingen. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass hier diese Situation ganz einfach insgesamt so aufgebaut ist, dass der Westen wie gebannt auf die eine Stelle guckt und im gleichen Augenblick wird in China zugeschlagen und die sagen, okay, dann nehmen wir uns in dieser einen Situation mal Taiwan. Und dann steht der Westen auf einem sozusagen ganz dumm da. Ja? Denn was sollen wir jetzt als NATO eigentlich machen in dieser Situation? Das ist etwas, worauf wir überhaupt gar nicht mehr vorbereitet sind, also weder mental noch militärisch vorbereitet sind, dass so etwas kommen könnte. Und die Gemeinheit dabei ist, dass es eben tatsächlich, wenn das der Plan sein sollte, etwas wäre, was komplett zusammenpasst zu diesem vermeintlich dummen Verhalten von Putin. Und Nochmal, das ist eine Theorie. Ich bringe jetzt den Disclaimer an. Ich sage nicht, dass das so ist, sondern ich sage Ihnen, dass das einem sozusagen eine Idee ist, die man hier konsistent denken kann. Das ist immer das Entscheidende. Passt das konsistent rein in die ganze Sache. Ob das eintritt, das werden wir sehen. Ich hoffe ja nicht, dass das Ganze so ist. Aber nochmal, es ist eben tatsächlich etwas, was insgesamt Putins Verhalten erklären könnte. Und das ist immer etwas ganz Schlechtes, wenn so etwas tatsächlich funktioniert. Und Jetzt gucken wir uns einfach mal an, was sind eigentlich Lehren, die wir daraus ziehen und die hoffentlich auch im Westen so gezogen werden. Und die eine Lehre umfasst für meine Begriffe den amerikanischen Geheimdienst. Der amerikanische Geheimdienst oder vielleicht auch diejenigen, die kommunizieren darüber, hat ja leider seinen Ruf nachhaltig beschädigt, dass er einfach in der Vergangenheit häufig mal Sachen sozusagen un, äh, unnachgewiesen in den Raum gefeuert hat und die ganze Welt es ihm geglaubt hat und sich danach herausgestellt hat, das war einfach komplett falsch. Also das heißt, die haben einen sehr großen Glaubwürdigkeitsverlust gehabt. Diesmal waren alle Vorhersagen richtig. Ich möchte Sie daran erinnern, dass alles, was der amerikanische Geheimdienst gesagt hat oder was kolportiert wurde, was der amerikanische Geheimdienst gesagt hat, dass das in diesem Fall komplett richtig war. Es hat alles zugetroffen. Und also auch bis hin zu kleinen Details. Ja, also weiß ich, an welchem Tag unterschrieben wird, ja, dass dieser 22.22, 22, dass das für Putin gerade ein besonderer Tag ist. ja dass sozusagen diesen Zahlen, dass das eine besondere Bedeutung für ihn hat, was ich als Spieltheoretiker natürlich gut nachvollziehen kann. Ja. Und das ist hoffentlich etwas, was gerade jetzt Amerika lernt, dass sie lernen, dass sie ihren Geheimdienst wieder mit Glaubwürdigkeit versehen müssen. Das soll also nicht einfach nur irgendwer Blödsinn erzählt wird, mit dem man irgendwelche politischen Ziele durchsetzen möchte, sondern dass hier tatsächlich Sachen erzählt werden, die am Ende inhaltlichen Kern haben und die eine echte Bedrohung darstellen in irgendeiner Form. Und eine Aussage, die wir im Augenblick auch immer mit Bezug auf amerikanische Militärs oder Geheimdienste hören, ist, dass die immer wieder sagen, China plant einen Überfall auf Taiwan bis spätestens 27. Ja, das ist immer die Zahl, die genannt wird keine Ahnung, ob die irgendeinen Inhalt hat, aber ich glaube, das ist etwas, das wir also zum einen wieder lernen müssen, tatsächlich dort auch stärker zuzuhören und die USA hoffentlich lernen, dass sie keinen Blödsinn kommunizieren, sondern nur noch das, was eben tatsächlich da ist und nicht einfach irgendwelche Geschichten, wo sie ihr eigenes Süppchen mitkochen können. Und das Nächste, was wir hier, glaube ich, ebenfalls lernen müssen, ist, dass für militärische Interventionen Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen nicht mehr ausreichen, also in einer sozusagen Schönwetterphase reicht das aus und solange die andere Seite sozusagen ein bestimmtes Friedenslevel einfach auch aufrechterhalten will, reicht normalerweise die Drohung, glaubwürdige Drohung von Sanktionen aus, dass man sagt, okay, danach geht es euch wirklich schlecht und so und dann machen die das nicht. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, sehen, dass dummerweise gerade wieder weltweit eine Phase entsteht, nach einer langen Friedensphase, bei der plötzlich eben doch, naja, die Raketen und die Panzer losgehen. Und das ist etwas, da muss man sich, muss man sich wirklich mental wieder dran gewöhnen. Das ist etwas, was bei uns im Grunde genommen gar nicht mehr auf dem Radar gestanden hat. Ja, also wir haben ja bei Verteidigungsministerium, da wurde ja eher über familienfreundliche Panzerinneneinrichtungen debattiert, als darüber, dass man eben tatsächlich dann und wann einfach mal einen Krieg führen muss. Also der Kommandeur der Bundeswehr beispielsweise hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, Leute, wenn wir jetzt was machen sollten, wir stehen komplett blank da. Also ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen. Jahre nachdem ja in der Krim bereits einmal was passiert ist und gesagt wurde, wir sorgen mal dafür, dass die Bundeswehr das jetzt kann. Aber bei uns war es eben tatsächlich so, dass einfach Verteidigungsministerium, eigentlich mehr so ein Versorgungsposten für bestimmte Minister war und nicht wirklich inhaltlich wir das Gefühl hatten, dass was Wichtiges ist. Und ich glaube, der Westen muss lernen, Militär wird auf einmal wieder wichtig. Weltweit ist es so, dass auf einmal militärische Schläge an verschiedenen Stellen losgehen können, dass bestimmte Mächte auch einfach so stark geworden sind, dass das geht. Und wir müssen, glaube ich, auch mental auf dem Kopf haben, dass es ein Paradoxon gibt, nämlich dass zu viel Pazifismus am Ende Gewalt auslöst. Das ist komisch, aber es ist so und es ist eigentlich immer so. Und anscheinend sind wir im Augenblick zu sehr reingerutscht in dieses, wir wollen bloß keinen Krieg, was ja an sich ein sehr ehrenes Ziel ist. Aber wir sind eben so weit reingerutscht, dass wir genau dadurch, dass wir reingerutscht sind, den Krieg tatsächlich am Ende wieder hervorrufen. Oder nein, hervorrufen ist das falsche Wort, aber zumindest begünstigen, ja, den anderen sozusagen indirekt ermutigen, in den Krieg zu führen den wir eigentlich gerade verhindern wollen. das ist natürlich eine sehr, sehr missliche Situation. Und ich befürchte, wir müssen lernen im Westen, dass es nicht reicht, bis unter die Szene bewaffnet zu sein, sondern dass man eben auch den überzeugen, überzeugenden und auch nach außen sichtbaren Willen haben muss, diese Waffen einzusetzen. Und nur dann funktioniert es. Also das, was ich in meinem Modell beschrieben habe, dass wirtschaftliche Sanktionen bereits ausreichen, einen Aggressor abzuschrecken. Die Phase, in der das gegolten hat, ist ganz offenbar vorbei. Und das ist leider etwas, was wir lernen müssen. So unangenehm das Ganze auch ist. Und jetzt möchte ich Sie noch einmal ganz kurz daran erinnern ähm, an die Strategien. Ja, ich halte das jetzt einfach noch mal hoch: ähm, die 36 Strategien mit der Krise. Wie gesagt, das war etwas, was ich in einem Nebensatz gesagt habe und am Ende hat sich gezeigt, ein Strategem war das, was Putin tatsächlich gemacht hat. Dieses Strategem ist für meine Begriffe nicht viel wert ohne die spieltheoretische Analyse, die da hinten dran hängt. Ja, also das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen uns Gedanken darüber machen. Ist das etwas kurzfristiges, was er sich als Vorteil erlangt hat oder ist es etwas langfristiges? Und ich würde sagen, es ist eigentlich nur etwas kurzfristiges, was er erlangt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es lohnt sich sehr stark, sich einfach mit diesen Strategemen zu beschäftigen und sich zu überlegen, an welcher Stelle versuchen an welcher Stelle sucht irgendwer einen mit einem dieser Tricks reinzulegen. Ja, und wie gesagt, es erweist sich jetzt, dass also nur etwas, was ich im Nebensatz gesagt habe in einem anderen Video, sozusagen die wahre Lösung der Situation war noch einmal ganz kurz der Hinweis, denken Sie bitte daran, dass meine Social Media Accounts im Augenblick wirklich massiv gefälscht werden. Fallen Sie nicht auf diese gefälschten Accounts rein. Ja, ähm, melden Sie sie mir bitte, wenn Sie auf irgendeinen dieser Accounts stoßen. Das ist die einzige Chance, dass Sie die blöden Dinger wirklich loswerden. Und lassen Sie sich um Gottes Willen nicht irgendwelches Zeug andrehen, äh, was die Leute Ihnen anschwatzen wollen, indem Sie so tun, als wären Sie ich. Ja, also ich möchte da wirklich warnen. Ich möchte nicht, dass hier irgendwer geschädigt wird ähm, auf die Art und Weise, ja, dass irgendwer hier meinen Namen missbraucht hat. Und nochmal, also unten in der Videobeschreibung, ich habe Ihnen die echten Namen angegeben, die ich auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen habe. Ja, nehmen Sie bitte nur die, wenn Sie mir folgen wollen. Okay, gut. So, Wenn Sie weitere Ideen haben zur Analyse dieser Situation, von, von, um die es jetzt hier gerade geht, dann schreiben Sie mir das bitte, also gerne in die Kommentare. Ja, schreiben Sie es einfach rein, damit ich ein Gefühl dafür kriege, was gibt es eigentlich sonst noch für Ansichten zu dieser ganzen Situation hier raus. Und ich werde sicherlich am Ball bleiben. Also ich habe in der Vergangenheit einmal gesagt, ich werde jetzt erstmal nicht mehr über die Ukraine sprechen. Naja, ich glaube, das hat sich dann wohl ad acta gelegt und ich werde es wahrscheinlich doch tun. Allerdings habe ich da einen schlechten Vorhersagegehalt. Also immer, dann, wenn ich sage, ich werde etwas machen, mache ich es nicht und umgekehrt. Also gucken wir mal, was nächste Woche dann tatsächlich ansteht. Ich freue mich drauf, dass wir uns da wiedersehen. Bis dahin.